0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assum Supermercados Fiat e ESPM
1: Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria se possa imaginar Amanhã Redobrada a força Pra cima que não cessa
0: adivingar Kelly Matos Amanhã e Pedro Quintana
1: Mas nenhum mistério Acima do ilusório o astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade a de imperar a de imperar Amanhã.
2: 10 horas e 10 minutos. Sim, começando o timeline desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Tá pesado, né, gente? Tá, tá puxado. Lá em Petrópolis, no Rio, região serrana do Rio de Janeiro, 104 mortos. E as buscas aos desaparecidos continuam, ou seja, a gente deve ter ainda um crescimento bastante expressivo. Da, desse número, né, que já é muito triste são muitas famílias chorando a perda dos seus entes queridos eu li pela manhã ainda o, o relato de uma mãe que perdeu a filhinha de menos um ano e um pouquinho, né, um ano e alguns meses que estavam se preparando para fazer a, a festinha de aniversário dela, da Moana e, e a mãe contando da dor que é e, e pensar sobre a vida né, da da pessoa que ela mais amava e ainda buscando outros familiares que estão desaparecidos nessa tragédia. A gente já vai falar de lá talvez por isso a gente tenha trazido a canção né Gleides, a canção que a gente tem esperança de que amanhã seja melhor do que hoje. Porto Alegre tem uma manhã com 25 graus, Caxias do Sul 24, Pelotas 27, Rio Grande 26. Hoje o tempo está mais fechado, tem bastante nuvem, pelo menos aqui na esquina da Ipiranga com a Veríssimo. E a gente quer saudar os nossos parceiros, Shopping Iguatemi. Vem curtir o Circuito Kids no Shopping Iguatemi, férias com aventuras garantidas para a criançada, lá na Praça Érico Veríssimo, todos os dias... É diversão garantida para toda a família até o dia 13 de março. Também conosco a Assum Supermercados. Acesse assum.com.br, faça suas compras pelo site, receba em casa ou retire na loja mais próxima. E na tua primeira compra, a gente preparou um desconto especial. É, O código dessa promoção é meu primeiro pedido, só colocar lá no, no site, meu primeiro pedido. E com isso o frete é grátis. Acesse já Assum.com.br E ótimas compras Fiat Mobi Agilidade e economia Para o seu dia a dia Compre sem sair de casa Em ofertas.fiat.com.br Juntos salvamos vidas E a nossa nova parceira ESPM Prime MBA Na ESPM A revolução em pós-graduação Networking de verdade Professores internacionais. Titulação com inusitude. ESPM, seja prime. ESPM.br barra poa. Pedro Quintana. Meu querido parceiro, bom dia.
3: Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes. Que coisa boa começar com essa música, né? Eu confesso, minha ignorância não tinha ouvido ainda com o Caetano, né? A música do do Guilherme Arantes. Linda, uma das músicas sobre esperança, sobre... Vou ter a vontade de continuar vivendo, né? De continuar vivo e num dia como hoje, tão tão pesado, né? Essa semana foi... De... Ontem eu passei, assim, grande parte do dia, sabe? Que é ali vendo as imagens de, de Petrópolis. E eu me lembrei, em alguns momentos, de Brumadinho, sabe? Exato. Porque era era que é aquela cidade que não existe mais, praticamente. Não tem como transitar, não tem... É uma coisa... Chocante de ver, muito triste, e eu realmente tenho a a noção de que só tem a a noção do do que é sofrer isso, é quem passa por isso. Mesmo a gente assistindo pela televisão e vendo a dor daquelas pessoas, eu tenho absoluta certeza que a gente não tem nem ideia do que essas pessoas estão passando... assim, né? Na na vida real mesmo, né?
2: Dureza, Muito né? difícil. A Gisele Carvalho, essa mãe que eu citei, ela perdeu a bebezinha de um ano e onze meses. E ela disse, às vezes, eu acho que é um pesadelo, que eu vou acordar e ela vai estar aqui, que ela vai aparecer aqui. Demorei nove anos pra engravidar. E eu só aproveitei a minha filha um ano. A gente vai pra lá. Ah. Difícil, né? A gente vai pra...
3: Tem famílias que foram exterminadas, né, Kelly? Nossa!
2: Nossa, muito pesado. Vamos, vamos para Petrópolis, né Pedro? Vamos saber um pouco como é que está o, o ambiente por lá. É, é de fato um, um, um cenário muito pesado. E o nosso repórter Eduardo Matos já está em Petrópolis. Matos, bom dia. O que, que você está acompanhando, vendo por aí?
4: Oi Kelly, tudo bem? Bom dia, bom dia para ti, para o Pedro, bom dia para os nossos ouvintes. A gente está aqui na, no bairro Alto da Serra e o cenário aqui realmente é, é um cenário de desolação as pessoas que estão por aqui. É, vocês veem de fundo aí o barulho das sirenes. Aqui na minha frente até encontrei uma moradora que por gentileza segurou a minha... vai guardar a minha mala aqui porque eu vim direto do aeroporto para cá. E como está intransitável, não tem como parar em muitos lugares, né? É onde tu conseguir parar com o carro é onde tu tem que ficar. Então a gente vai, aos poucos, se a internet ir permitindo, a gente vai se apro... Deixa eu falar com esse senhor aqui. Tudo bem, senhor? A gente está ao vivo para a Rádio Gaúcha, como é que é o seu nome? É Alex. Alex, é morador aqui do bairro?
5: Sim, sou morador aqui. Mora aqui há três anos aqui.
4: E, e como é que o senhor percebeu quando começou tudo isso? O senhor viu essa enxurrada, viu Olha, é, o deslizamento? É...
5: Por coincidência eu estava aqui no, em, na minha residência, né? Em casa mesmo, e realmente foi tudo de repente assim. Foi surpreendente, inclusive.
4: É, aqui perto da a gente consegue visualizar aqui né Alex ali está o morro da oficina sim, né sim, sim. E, a, e a gente consegue ver parte do morro sim, desabou sim, né você desabou, desabou. É, conhece pessoas que acabaram morrendo enfim Estão eu... desaparecidas ou não eu
5: acredito que algumas pessoas de vista outras sim que talvez eu não estou me lembrando agora na medida que for saindo os nomes né a gente vai vai de repente até reconhecendo né a falta né dessas pessoas mas assim, no momento, ainda não sei quem está desaparecido ainda ali, né? Eu sei que são bastante, né? Já foi divulgado aí, que são bastante pessoas ainda desaparecidas. Né?
4: Orienta os nossos ouvintes da Rádio Gaúcha, por gentileza, Alex, nessa região que houve esse deslizamento maior, claro que a cidade inteira praticamente foi afetada, uhum. mas nessa região onde houve o deslizamento maior, é uma área de maior, de mais residências, é mais comércio, tem escolas, o senhor conhece a região tem, ali?
5: Tem, tem aqui, se tratando aqui da região serrana, sim, tem escolas, tem moradias, e, assim, como aconteceu agora, né, tem muitas áreas ainda de risco aí, né, que infelizmente é ocupadas e que futuramente esse tipo de coisa possa voltar até acontecer, infelizmente, né. Na realidade é isso, pelo tempo que eu eu convivo aqui na cidade, eu diria que esse risco está sempre assim constante, né, Vira e mexe sempre, no, no passado dos anos, é, sempre tem esse perigo aí. Por mais que se tenha esse conhecimento desse perigo, está sempre existente isso aí. Infelizmente, é, é isso que acontece aqui na cidade.
4: Qual é o seu sobrenome?
5: É, é Alex Barbosa. E a profissão? profissão atualmente eu estou desempregado, né?
4: Tá bom, obrigado Alex pela gentileza bom de conversar dia, obrigado, conosco. Obrigado,
5: tá? Obrigado e um bom dia para vocês aí, tá?
4: Bom, Kelly, obrigado, agradeço ao Alex aqui. Eu vou tentar caminhar, Kelly, e aí tu vai me orientando em relação ao sinal, tá?
2: Perfeito, é, você porque, tem um enquanto, espaço aberto. A gente... Vai indo e a gente já sinaliza qualquer numa coisa.
4: aqui das ruas. Legal, qualquer coisa a gente vai pelo telefone também, porque aqui o sinal tá bastante complicado. Aqui, é, tô caminhando no meio de uma das ruas, que está interditada. É, uma poeira, muito... Subiu uma poeira, porque o dia amanheceu bonito aqui no Rio de Janeiro. É... 20 graus a temperatura aqui até acho que está um pouco mais agora não não atualizei o termômetro por aqui alguns veículos conseguem passar, quais são esses veículos que conseguem passar? São veículos de moradores aqui da região evidentemente, né, que precisam chegar até suas residências porque são áreas que ainda estão intransitáveis por exemplo, agora está passando um morador por mim com uma cesta básica, água as pessoas estão recebendo donativos por aqui Tem um ônibus parado aqui, provavelmente o transporte está prejudicado. A gente, evidentemente, chegou agora e vai buscando as informações. Servidores da prefeitura, eu vejo pelo uniforme, estão varrendo aqui, retirando toda a lama dessa rua. No lado esquerdo de onde eu estou caminhando, uma retroescavadeira para tentar limpar essa via. Havia via que era uma via tomada por lama... Agora ela está empoeirada em função é, do sol que está aqui no momento... E, e aí isso acaba secando e essa poeira levantando... É, no meu lado direito os bombeiros... Pelo menos duas viaturas dos bombeiros... Defesa Civil... É, e mais para frente lá, que é onde eu vou t- tentar chegar... Que é o Morro da Oficina que é justamente, Kelly, Pedro, os nossos ouvintes do Timeline, que é justamente o local onde houve o deslizamento maior. Evidentemente que a cidade inteira acabou sendo atingida, mas esse local é uma encosta de um morro, e eu vou tentar descrever de uma forma para que o ouvinte possa, talvez, visualizar. No seguinte sentido, é como se colocasse, Kelly, é, um sei lá, um carpete em cima de uma pedra e esse carpete deslizasse com tudo em cima. E aí fica só a pedra. E é isso que aconteceu aqui nesse no, no Morro da Oficina, que é onde a gente está caminhando. Aqui alguns comércios abertos, aqui o pessoal da, da, dos bombeiros trabalhando por aqui, fazendo seu trabalho, alguns veículos trafegando. A gente percebe que alguns bombeiros realmente... É, né, Trabalharam bastante porque é é nítido no rosto deles a exaustão e os donativos continuam chegando por aqui. Quando a gente passou por ali, Kelly e Pedro, num dos trechos para chegar aqui, tem várias barreiras né, por uma questão de segurança. Eles perguntam, você é morador? Você é jornalista? Para onde é que você vai? E aí, numa dessas barreiras, as pessoas perguntam, "Ah, a doação é para cá tá chegando muita coisa aqui para as pessoas. O comércio está aberto por aqui, mas é pouca gente, evidentemente, que, que acaba utilizando o comércio nesse momento. É, porque até o próprio comércio, essa parte onde eu estou, é uma parte é, que até está um pouco mais limpa e eu tô me aproximando justamente da parte que está mais mais danificada, mas que que, que teve um um problema maior em relação à enxurrada, a esse deslizamento que ocorreu da encosta do morro, no morro da oficina. Os moradores que estão aqui, para chegar até aqui, aqui são, estou passando agora, por exemplo, por vários veículos de carros de emissoras de televisão, de rádio, jornal, site, e aqui em Petrópolis, eu não conhecia particularmente, Kelly, pelo menos nessa região aqui que que eu estou, o Alto da Serra, é uma região com vias muito estreitas, são vias que passam dois veículos, mas eu até estava falando na atualidade, que se você precisar passar com um terceiro, até dá, o problema é que vai ter que subir para a calçada.
2: Matos. E é justa.
4: Queria te pois perguntar
2: não. um pouco sobre e, e ressaltando, né, o brilhantismo do trabalho do Eduardo, porque ele acabou de chegar, né? Ele chegou nesta manhã já está reportando, comunicando, descrevendo para a gente ao vivo aqui na Gaúcha. Mas queria te perguntar um pouco dessa angústia da, das famílias, né? Eu, eu assisti uh, no jornal nacional a, a Beth Luqueze fazendo, vendo. Um, um, uma pessoa, era um um homem, que disse que a mãe dele estava naquela casa. Então, é uma angústia que, de alguma forma, se sabe, ainda que se tenha uma esperança, mas se sabe o que aconteceu. Você está vendo esse trabalho de de buscas, os bombeiros, você citou, a gente já já tem aí né, um aumento expressivo e, como eu disse, é provável ainda que continue aumentando, porque... O trabalho segue, é, há muitos desaparecidos. O que que você pode contar para a gente aí de Petrópolis?
4: É, é, a gente passa por algumas algumas residências e, e muitas pessoas acabam se abraçando por aqui, né? Porque é um, um momento realmente de tristeza e mas é um momento de muito ajuda também. Se percebe que as pessoas estão se ajudando aqui. É, é o motorista que auxilia numa corrida, que auxilia a levar alguma coisa para um lugar e para outro. É o, é o cara do aplicativo que, que terminou uma corrida, mas ele, ele segue mais um pouquinho porque a pessoa precisa. É, agora, por exemplo, eu cheguei num ponto, que é que é justamente o ponto que deslizou mais é, aqui no, 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 no Morro da Oficina. Então assim, é, o cenário que eu tô vendo na minha frente, em seguida eu vou postar lá nas redes sociais, é justamente aquele que eu havia. narrado para a gente há pouco. É uma uma encosta de um morro com uma vegetação alta. Essa vegetação veio toda abaixo, junto com terra e lama. E eu consigo ver aqui a água ainda correndo de cima do morro. E as residências, Kelly, Pedro, os nossos ouvintes do Timeline, destruídas embaixo. Eu vejo, por exemplo, residências onde só aparece o telhado engolido pela lama. E o o outro detalhe é o seguinte, um pouco mais embaixo do morro, porque são residências, Kelly e Pedro e os nossos ouvintes, são construídas, são encravadas na encosta do morro. Não sei se irregulares, até porque, enfim, não apurei nessa situação aqui, mas o fato é que são residências coladas no morro e vão subindo, e essas residências vieram abaixo. Quem estava, por exemplo, dentro dessas residências, pelo visual que eu tenho aqui delas, certamente acabou morrendo, infelizmente. Eu vejo ao fundo lá, porque eu estou numa distância, vamos colocar assim 100 metros, talvez 150 metros, talvez um pouco mais, vamos botar 300 metros de distância de onde teve esse deslizamento. E e eu consigo ver os bombeiros fazendo a procura lá por corpos, ou a tentativa de buscar algum sobrevivente. Eu vou ver se eu consigo falar com algum morador aqui. Deixa eu pegar a palavra. Tudo bem, amigo? Com licença. Ao vivo aqui para a Rádio Gaúcha. O senhor é morador aqui da região? Sim. Sim. Mora mora aqui perto, de onde houve esse deslizamento?
6: Uns 500 metros daqui.
4: Como é que o senhor acabou ouvindo isso?
6: Foi uma chuva que... Bom, choveu em seis horas, o que choveria no mês inteiro, né? Foi assustador. Uma uma chuva assim, incalculável. Eu moro aqui já faz 15 anos e nunca vi uma intensidade de chuva assim do jeito que a gente viu. Do jeito que a gente viu nesse nesse dia que houve esse deslizamento aí.
4: A sua residência chegou a ser afetada ou não?
6: Não. Eu moro numa vila e a penúltima casa foi afetada. A minha, graças a Deus, não foi afetada não.
4: Conhece algum, alguma pessoa que acabou, enfim, falecendo, ou ficou ferida nesse, nessa situação?
6: Sim, a gente conhece muitas pessoas. Já, já vão para 104 mortos, né? E algumas pessoas é do nosso convívio. Mas tem muita gente desabrigada, muita gente precisando de doações, de, de ajuda, né? A gente tem vários pontos. Mas é uma situação muito triste, muito eu tô, triste. É,
4: Desculpe, só repete seu nome, por gentileza. É Elton. É o tom. Eu estou vendo aqui que as pessoas elas estão se ajudando muito. É, é esse o intuito
6: agora, né, de união para tentar um ajudar o outro e tentar sair dessa. Isso, interessante, né? O povo de Petrópolis já passou por alguma catástrofe, algumas catástrofes, né? Não foi à toa que acho que Deus estava preparando. 88 passamos por uma, 2011 passamos por outra. Parece que o povo vai vai treinando, né, para chegar no momento desse ser solidário, ser solidário. Eu acho que essa é a parte mais importante do ser humano, é a solidariedade.
4: Elton, você que conhece a região, até para me orientar, porque eu vou seguir caminhando por aqui, essa é a região mais prejudicada ou tem alguma outra
6: aqui na cidade ou aqui perto? A mais prejudicada foi essa aqui. Agora, tem outras que foram muito prejudicadas também. O centro da cidade, a Rua do Imperador, a Rua da Imperatriz, passei lá agora, está assustador. Parece um, um... Um clima de de pós-guerra e uma uma guerra mundial. Não é uma guerrinha à toa, não. Então, alguns outros bairros que que foram afetados também. Mas eu acho que aqui, o Alto da Serra, o Morro da Oficina e o Centro da Cidade foi foi terrível. A gente soube de lá no Centro da Cidade, no dia seguinte das chuvas, ter pessoas mortas espalhadas no meio da rua. né? Então, foi terrível.
4: Obrigado pela gentileza, Elton, e força pra vocês aí. Obrigado, obrigado. Bom, Kelly, Pedro, esse o Elton falando com a gente, então a gente acabou chegando, às vezes a gente dá, digamos assim, no jornalismo a gente diz que por vezes a gente acerta, né? E sem querer eu acertei o local, porque não tinha GPS, não tinha nada, não tinha telefonia, a gente foi seguindo com o carro e e chegou aqui nesse local que é o local onde realmente estão ocorrendo as buscas maiores os policiais militares passando por aqui bombeiros também é, vou caminhar um pouco mais para frente eu não sei como é que a gente tá aí Kelly tu vai me tu vai me guiando em então a gente pode fazer as assim pessoas, Matos
2: uh, a gente te dá mais um tempinho para você tá. caminhar e, e procurar as pessoas aí e a gente volta a te chamar vamos fazer o seguinte a gente continua contigo aí né é, para até dar tempo de tu encontrar pra, as pessoas, os personagens e linha aberta aqui para ti. Eu vou cumprir o intervalo comercial que a gente tem aqui no timeline e te dá esse tempo e te, te chama mais uma vez e agradecendo, né, todo esse, esse trabalho. Matos acabou de chegar, né, mal teve tempo ali de, de organizar e que bom já tá trazendo todo, toda a emoção também, né. Muita, muita força, solidariedade para essas famílias. A gente vai sem trilha para o intervalo comercial e já volta.
7: Atenção, canoenses! Vejam só que grande novidade a Prefeitura de Canoas está trazendo. Quatro clínicas Covid, com atendimento médico e realização de testes, em quatro pontos da cidade. O atendimento ocorrerá todos os dias, inclusive sábados e domingos, das sete da manhã às sete da noite. Confira os endereços em canoas.rs.gov.br. É a Prefeitura de Canoas trabalhando para cuidar das pessoas.
2: Pronto para os desafios do Circuito Kids Iguatemi? Nessas férias, traga os pequenos para viver um circuito cheio de aventuras em brinquedos como Giro Radical, Arco Play, Infláveis, Ninja Kids, Videogame e mais! O espaço do Circuito Kids Iguatemi está na Praça Érico Veríssimo todos os dias, até 13 de março. E o valor do ingresso é de R$ 30,00 por meia hora de brincadeira. Ah, não esqueça da sua máscara!
7: A nova Fiat Toro já está nas ruas. Ela chegou com muitas novidades: novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, a inovação do sistema Fiat Connect-me e muito mais. Aproveite essa oportunidade: Fiat Toro Flex, a pronta entrega, com bônus de até 10 mil reais. Vá a uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos salvamos vidas.
0: E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
8: Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora cá, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara. Quem
0: entende de disfusão erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. Clinicalfam ponto com Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952. Atenção! Lojistas de material de construção. Não comprem telhas de fibro-cimento e comeeiras sem ouvir a proposta especial que a Isdralite tem para você. O portfólio de produtos Isdralite conta com telhas de 4, 5, 6. E 8 milímetros e os acessórios que dão acabamento ideal para o telhado. Chame agora o representante mais perto de você ou entre em contato com a Central de Vendas Isdralite no 0800 051 2295. Isdralite, o melhor em telhas de fibrocimento e cumieiras para o seu lar.
7: Você conhece a DTClin? A gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DTClin possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DTClin, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
0: Nas ruas. Clínicas Covid em Canoas, atendimento médico e realização de testes de Covid em quatro pontos da cidade. Confira os locais em canoas.rs.gov.br.
2: Informação para você, condutor que trafega pela BR-16, tem obras entre Canoas e Esteio, provocando lentidão já a partir da 386 no sentido interior. Clínicas Covid em Canoas, atendimento médico e realização de testes de Covid em quatro pontos da cidade. Confira os locais em canoas.rs.gov.br.
1: Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá, criançada! Coragem no braço, amor no peito. Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos. Vacinação infantil Covid. Coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
2: Autação, 10 horas e 34 minutos, 10 e 34, saudando os nossos parceiros comerciais aqui no Timeline, estão conosco iguatemi. O Shopping do, do Guatemi tem assim, um mix, um mix de lojas, de restaurantes, de serviços. E agora nas férias, minha gente? Ah, tem um espaço belíssimo, de muita diversão. Não perca, diversão é no circuito Kids. Iguatemi, todos os dias até 13 de março. Assum Supermercados Economia se faz com qualidade. Fiat Móvel, seu parceiro do dia a dia. Prime MBA da ESPM. Conheça seja Prime, espm.br/barra Poa. E conosco, Laboratório do Pé. Coloque um ponto final nas suas dores. Laboratório do Pé especialista no caminhar. Acesse arroba, Laboratório do Pé ou ligue 33810010. Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. É. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952, congelamento de sêmen, é no hemocórdico, comodidade pelo agendamento da coleta na tua casa, com toda a descrição possível hemocorte e must biótica, a gente muda o jazz, must biótica, neste mês tem lentes em dobro para você, aproveite. Está na linha conosco correspondente da Globo News, jornalista Ariel Palácios tudo bem correspondente em Buenos Aires, seja bem-vindo, bom dia.
8: Como estão, bom dia a todos, tudo bem?
2: Que alegria te receber, é sempre fonte de muito conhecimento. Ariel, a gente te chamou para nos ajudar um pouco a, a desenhar e compreender sobre a importância é, dessa visita, ou não, do presidente Bolsonaro à Rússia, e sobre o conflito Rússia, Ucrânia, tudo que está por trás disso tudo, né? ainda que as tropas tenham dado aquela recuada as tropas militares. Qual é a leitura do cenário que você faz desse momento, Ariel?
8: Bom, a visita em si, é, ela foi muito criticada, mas também houve certos elogios, dizendo que a, a visita era necessária, inclusive o ex é, Celso Amorim citou que era uma visita necessária. Bom, a Rússia, como qualquer país grande, é sempre, é, ou se não é um parceiro importante do Brasil, pelo menos pode ser sempre um, um parceiro é, no futuro é, importante. Então, digamos... É, Ir para Moscou, ir para Pequim, ir para Washington, ir para Londres, para, para ir Paris ou Berlim é algo sempre importante. O, mas, de todas formas, o importante é mesmo chegar com alguma proposta concreta para intensificar é, o, o comércio bilateral, que esse é o caso. E não houve nada de muito específico nessa área. O que houve, sim, foi mais uma, um anúncio de acordos não especificados na área é, de defesa. É, não é uma novidade na América Latina a questão da defesa por parte da Rússia ou, ou da antiga União Soviética também, mais ou menos há, desde os anos 60, quer dizer, há quase 60 anos a, a antiga União Soviética, a então, perdão, União Soviética exportava armas para Cuba que era eh, o único aliado que tinha na época na região aí depois surgiu a Nicarágua nos anos 80 com eh, o, o então sandinista Daniel Ortega depois, quando Ortega saiu do poder, essa venda de armas caiu, voltou a aumentar agora com nessa última década e meia que Ortega está no poder. Especialmente, não tanto a questão de armamentos em si para o exército, mas de material de repressão para a polícia. Também, a principal comprador evidentemente, nos últimos 15 anos, tem sido a Venezuela. A Venezuela que é um, um, um governo que é basicamente um governo militar, tanto antes com Hugo Chávez, que é um tenente coronel é, da área de paraquedismo, como com seu sucessor Nicolás Maduro, que embora seja um civil, a maior parte do governo dele, dos ministros, são militares. Nesse aspecto se parece bastante ao caso é, brasileiro. Então, é, E os militares é, na Venezuela são especificamente a base de poder de Maduro. Então, Maduro precisa muito é, material bélico é para deixar os militares felizes, é? porque ele tem ali os brinquedinhos né para se divertirem. Mas é uma coisa interessante, porque é, no caso da Rússia de Putin e também a União Soviética antes, não se preocupam é, com uma questão ideológica, até porque Putin... A Rússia é um país capitalista e, e Putin é um capitalista. E, e no passado ele foi agente da KGB, ou seja, defendendo o comunismo na União Soviética, é, mas não mas o cara se adapta como o próprio país se adaptou às questões do das épocas. Não é? Então, já na época da União Soviética, a, Moscou vendia armas para o Peru, é, um país capitalista, mas que nos anos 70 tinha como rival... É, geopolítico, o Chile O Chile comprava armas dos americanos Os americanos faziam assim, um jogo duro De vender armas para o Peru Então o Peru começou a comprar da União Soviética Quer dizer, Nesses é, 40 anos O Peru comprou armas da União, da, da, Antes da União Soviética E depois da Rússia é, e, e a maior parte dos presidentes peruanos Foram de direita A maior parte deles nesse, nesse período Então, a gente vê também vendas de armamentos na Colômbia, ao lado da Venezuela, né? Então, quer dizer, o pessoal não não se preocupa muito por por uma questão ideológica. Eles querem vender armas e eles estão se expandindo. Para ter uma ideia, existem, neste momento, mais ou menos, em funcionamento, 400 helicópteros russos em em diversas forças armadas na América Latina, de países onde a esquerda governa, países onde a direita governa, o centro, e é, desses, quatro, perdão, desses 400 helicópteros é, da, militares é, que foram vendidos perdão, recentemente, é, 400 são russos, quer dizer, são 42%, 43% mais ou menos do total de, da venda de helicópteros militares na região. Tem inclusive o México, comprou ali dos Estados Unidos, comprou no ano passado, fechou uma compra, ainda não houve a entrega de helicópteros ali. Então é, a Rússia está se expandindo na região, nessa área que é o forte dela, a indústria militar. É, a Rússia não tem uma indústria de exportação, não de consumo interno, mas de exportação que seja forte em outros setores. Mas nessa área militar, os russos estão tendo agora uma certa rivalidade da China, porque a China também está vendendo, inclusive para aqueles mercados que eram os mercados tradicionais russos na área bélica, como a Venezuela. E o Peru, onde também começaram gradualmente a... A, a entrar, não né? é? Então acho que é muito interessante essa questão de como o, o a influência ao por exemplo no caso da Argentina não por uma questão de armamentos, mas a o, o grande peso Russo na Argentina é pela venda das vacinas porque é, em em 2020, no final de 2020, uhum. o governo do presidente Fernandes tinha dado uma série de mancadas, havia ido a pico o acordo com a Pfizer e aí desesperadamente buscou vacinas em algum lugar do planeta e Putin, o presidente Putin ofereceu justamente as Sputnik V. É, tanto é que já tem um laboratório argentino fabricando é, a primeira, primeira produção de, de, da Sputnik V dentro da Argentina. Então a Rússia está entrando como soft power, é, também ali, é, por essa área, está oferecendo é, reatores nucleares é, de uso pacífico. Há um reator que está sendo construído agora em La Paz, teoricamente para é, produção de energia elétrica. Há outros planos também. O Chile estava se interessando também. Enfim, então a Rússia gradualmente é, volta a ter é, uma influência na região, por enquanto pequena, mas vai crescendo, aproveitando também que eh, os últimos governos americanos, tanto o de Trump como o atual de Biden, deixaram de lado a América Latina totalmente, eh, para bem ou para mal, esqueceram o que eh, era o denominado quintal dos fundos dos Estados Unidos, está mm, abandonado eh, e, e, evidentemente, a China e a Rússia aproveitam esse vácuo eh, para entrar na sobre a América Exatamente, para avançar eh, e, e, como digo, não depende de ideologia. Não é? é uma questão de, de pragmatismo, não é? e Putin é muito pragmático é, nesse aspecto. Evidentemente, os líderes latino-americanos evitam é, se posicionar é, de forma muito clara sobre é, a questão ucraniana. Isso já acontecia no, nos últimos anos, quando a Rússia tomou a Crimeia, é, da Ucrânia, aqui na região todo mundo ficou meio quieto, como alegando, não, isso lá é problema deles, está longe, lá na Europa, então, o pessoal aqui evita é, ter é, problemas é, com Moscou ou com Washington de uma forma mais direta, especialmente porque essas questões é, bélicas sempre são muito mais sensíveis, a não ser, evidentemente, em casos como o regime venezuelano, é, que aí sim apoia explicitamente é, qualquer tipo de ação bélica que os russos façam, mas de forma geral, não. Então, é, não seria surpreender que nos próximos anos essa influência russa continue em, 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 em várias modalidades na região. Evidentemente que dificilmente poderiam competir na mesma escala que a China, porque a China tem um peso econômico tremendamente maior é, que, a, que a Rússia. Não é? Mas aproveitando, como dizíamos, esse vácuo deixado é, pelos americanos em algumas áreas.
3: Pedro. Ariel, eu queria te perguntar é, como como a gente poderia explicar ou entender a, o anúncio, né? A Rússia fez já o segundo anúncio nessa semana de retirada ou diminuição de tropas tanto naquela região da Crimeia, quanto na, nas áreas de fronteira com a Ucrânia. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e a OTAN, a União Europeia, primeiro disseram que estavam muito céticos, viram a, a essa, esse anúncio da Rússia como uma, com um grande ceticismo, mas depois, ontem, disseram que... Aliás, hoje, disseram que mais de 7 mil militares estariam lá, que a Rússia teria enviado eh, mais 7 mil militares para a região. Como é que tu vês essa situação?
8: Eu acho que é, um, é como se fosse um jogo de pôquer, né, no qual se fazem movimentos... É, movimentos, é, su, su, Digamos, falar em tro, movimento de tropa, dizer que um movimento sutil não seria a melhor comparação. Mas, assim, que todo mundo é, dá a entender que vai fazer alguma coisa ou que faz alguma coisa, mas nada fica claro. Então, acho que é uma, uma jogada é, de mestre, do ponto de vista maquiavélico do, do Putin é, fazer essa coisa aqui primeiro ameaça depois recua depois parece que vai voltar a ameaçar então é é um jogo é um jogo de pôquer não é um jogo de xadrez é, não é? é mais um jogo de pôquer onde cada lado está observando como é que o outro reage às hipotéticas ações que o outro acha que o outro é, vai tomar então é pra, do ponto de vista das relações internacionais, para quem estuda as relações internacionais, isso aqui é um banquete. Porque é aquela coisa que você não sabe exatamente o que que vai acontecer com cada lado esperando ver como é que o outro vai reagir e de vez em quando fazendo alguma espécie de sinal que pode ser interpretado de qualquer forma. Então, vamos ter que esperar para ver o o que que é que vai acontecer. De todas formas, uma guerra... É, não convém para nenhum lado não não somente pela questão é, dos mortos evidentemente que poderiam ocorrer mas porque economicamente não convém a Rússia é, depende a Rússia é uma enorme exportadora para para os países da União Europeia e a União Europeia precisa é, é, do gás Russo então se chega a acontecer alguma é, situação é, dramática é, e o fluxo comercial se interrompe complica muito a China por exemplo, que observa ali do lado, que já declarou é, simpatia pela Rússia neste caso específico, é, a China. É, claro, para a China convém que os outros briguem, mas não convém que a, que a coisa termine mal, porque a China também exporta muito para a Europa. Então, não convém que aconteça alguma coisa lá. Então, todo mundo depende de todo mundo. É, é uma, são situações mais complexas do que eram guerras há um século, é, por exemplo. Então, é. onde onde as economias mundiais não estavam tão interconectadas. É muito diferente do que foi a Primeira Guerra Mundial. Um cenário, digamos assim, hipoteticamente, evidentemente a coisa terminaria muito pior desta vez. Mas o que eu digo é, é, hoje em dia, fazer esses movimentos todos implica... Você não pode fazer qualquer movimento que você queira, a não ser que esteja totalmente doido... É, porque isso vai gerar consequências, porque as economias estão totalmente amarradas. Então, é difícil é, tomar uma atitude assim, é, porque a coisa pode terminar mal. Então, é, é mais um jogo de pressões o que está acontecendo agora. Evidentemente, é, na história da humanidade, nunca dá para descartar nada que algum doido é, precipite a situação. Mas, é, ultimamente, essas coisas têm acontecido em países pequenos, não em países grandes.
2: Ariel, muito, muito obrigada por dividir esse conhecimento aqui com a gente. Obrigada por parar o teu tempo aí, que eu sei que a rotina é bastante atribulada. Volte sempre à Rádio Gaúcha. Um beijo aí e sucesso no trabalho.
8: Muito obrigado a todos. Que tenham todos uma boa quinta-feira.
2: Obrigada. Ariel Palácios, né? Toda essa fonte de conhecimento. Os ouvintes já mandaram aqui, adoram ouvir as análises do Ariel na Globo News e conversando conosco também a respeito de todos esses conflitos que a gente tem visto, né? O, o Pedro Quintana citou a questão do recuo, não tem muita guerra de narrativa. E hoje o presidente Bolsonaro, então, está na Hungria, né? Já, já, já encerrou a sua visita à Rússia, está na Hungria, onde também, certamente, né, teremos mais desdobramentos aí na visita ao presidente Orbán. São dez e está de volta o Eduardo Matos, está é, nessa cobertura absolutamente especial, triste, muito triste, e a gente quer saber Matos, da, do, dos teus relatos, dos depoimentos que você acompanha. Voltamos a Petrópolis. Fala Matos.
4: Tudo bem, Kelly? Estou é, aqui na, no Morro da Oficina onde, eu tô, onde estão ocorrendo as buscas as vítimas dessa enxurrada que ocorreu aqui no, no município de Pre- Petrópolis na região serrana do Rio é, como é que é o teu nome, amigo? o Castro, veterano Castro o veterano Castro, qual é a tua instituição, Castro? a minha instituição é da
9: Associação da eh, Veterana Brigada Paraquedista nós viemos aqui fazer, ajuda aqui a, a, a fazer o resgate aí né, das vítimas que estão se encontrando no local aí.
4: estou vendo aqui que tu está fardado chegou ali perto, como é que está a situação da, das buscas pelas vítimas?
9: Ó, nós, eu vim hoje, que eu estava para vir hoje, mas aí eu tava, a gente estava aguardando fazer mais um, um bloco de equipe, né, juntar um, um, um grupamento maior, um grupamento maior, e viemos hoje. Hoje nós vamos subir agora lá pela primeira vez hoje e a equipe já está, nós estamos aqui estamos preparados e é a quarta vez que eu faço esse tipo de resgate né? de 2010, né? Na, em Fibro, aqui em Petrópolis também e outras situações de resgate
4: E como é que é o trabalho operacional de vocês? O que, que exatamente vocês fazem lá? É com, é com ferramentas, é com retroescavadeira? Explica para os nossos ouvintes
9: é, Geralmente, os próprios moradores cedem as, as ferramentas para o pessoal de resgate né? como pá Enxada e, e marreta, né? E, e fica a gente, quando a gente usa a ferramenta, vai na mão mesmo. Vai na mão mesmo. Vai tirando pedra, tirando cascalho, na mão mesmo. Até encontrar o nosso objetivo, né? Encontrar para ver se alguns corpos ainda aterrados, né? E esse é o nosso objetivo. Com a, ou com as ferramentas para enxada é, e, e marreta, ou, e é na mão mesmo, também na mão também.
4: Tá certo. Obrigado pela gentileza, Cássio. Bom trabalho. Ok, obrigado. Bom, Kelly e Pedro, a gente vai seguir por aqui. Eu vou, eu, eu vou até o limite onde os jornalistas podem chegar Que é aqui na rua dos Ferroviários Aqui no Morro da Oficina é, No meu lado esquerdo tem um morro que também deslizou é, Mas ali não tinham tantas residências E eu tô, me, eu tô me aproximando aqui porque do meu lado direito É, é o ponto onde estão ocorrendo as buscas é, Uma retroescavadeira subindo Muita lama por aqui Por exemplo, agora eu estou pisando em muita lama por aqui. Aí tem uma fita zebrada, que é justamente o limite que a imprensa pode chegar. No meu lado esquerdo tem um condomínio, onde toda a mureta desse condomínio caiu. A gente consegue ver aqui alguns canos, amostra, fios jogados, ferros retorcidos. Hum. É, percebe-se a exaustão dos, dos voluntários, dos servidores públicos que estão procurando. Agora tem um morador aqui tentando se equilibrar na lama. Deixa eu, ver se eu consigo falar. amigão, tudo bem? Com licença, ao vivo para a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. O senhor é morador daqui? Sou daqui da frente. É, como é que foi esse momento que ocorreu a enxurrada, que começou o deslizamento, o senhor chegou a ver?
7: Oh, cara, isso aí começou mais ou menos a chover umas três horas mais ou menos. Aí quando. Aí gradativamente ela foi aumentando. Aí o monte deu esse aoê todo, entendeu? interior.
4: A sua casa foi atingida não, não, ou não? Não, foi
7: atingida não, tá tranquilo. Mas outras pessoas que tinham até conhecimento, até amigo do meu irmão faleceram. Ele teve com o meu irmão, tipo assim, na sexta-feira, aí veio essa barreira, tipo, na Vila Felipe e levou tudo. Ainda tô um até agora, entendeu?
4: Como é que é o seu nome? Carlos Eduardo. Tô vendo o senhor um pouco emocionado, não, assim. Tem
7: muita coisa, né, cara, que você vai passando, você vai vendo, entendeu? Aí tu vê pessoas chorando, vê pessoas desalojadas, tu vê... Esse estado crítico, né, cara, entendeu? Então é... Você fica assim com o teu meio abalado, entendeu? Não só eu como todo mundo, né, cara? Entendeu?
4: Obrigado pela gentileza e força aí. Bom, é, aqui na, na minha frente, Kelly, a gente vê os, os trabalhadores, os voluntários. É, e como, como o nosso nosso outro entrevistado falou, né? É, tem muita gente que ajuda, que os próprios moradores locais em, é, emprestam ferramentas, auxiliam nas buscas. Porque tem muita coisa caída e obstruindo o caminho para os bombeiros subirem, claro que muitos dos bombeiros já estão lá em cima mas o que que eles estão fazendo agora na minha frente aqui, estão com uma grande retroescavadeira, tentando retirando lama é lama e mais lama eles colocam essa lama na parte de baixo para tentar subir o morro para tentar liberar, para que as pessoas tenham acesso para fazer o resgate e a procura por corpos é, ou por, por sobreviventes, são mais de 100 mortos. É, essa região onde eu estou aqui é uma região que é o limite, é, mas, é, digamos assim, daqui onde eu estou para cima é um local de risco. Ou seja, só quem sobe é, é o pessoal que está fazendo, fazendo as buscas. E, e toda essa lama ela é colocada na parte de baixo justamente para liberar e os servidores conseguirem se aproximar. As equipes de jornalismo estão aqui próximas também, porque esse é o principal ponto onde estão ocorrendo as buscas por aqui. Os veículos aqui na minha frente, por exemplo, alguns muito empoeirados, outros tomados de lama, outros destruídos, e e as equipes se revezam por aqui. Enquanto eu estou conversando com você, Kelly, eu vou me deslocando aqui.
2: Matos, a gente vai encerrar porque deu o nosso horário aqui do timeline e você... Tem prioridade ao longo da programação, voltará no Chamada Geral Primeira Edição, voltará ao longo do Galxa Mais comigo, com o Stout, com o PG. Força aí no trabalho, viu? Obrigada pelo seu depoimento, pelo seu relato.
4: Valeu, a gente volta em seguida então. Um abraço.
2: Obrigada. Eduardo Matos, ao vivo de Petrópolis, e tem uma última informação absolutamente importante de Bibiana Dil. Bibiana? Bibiana?
7: Informação que acaba de ser repassada pela CCR Viasul que
2: é de bloqueio total na Freeway na altura do quilômetro 55 em Glorinha, isso no sentido capital-litoral. O litoral-capital está rodando tranquilamente, mas o capital-litoral está totalmente bloqueado na altura do quilômetro
1: 55 em Glorinha. A informação repassada pela CCR é que o bloqueio é feito pela Polícia Rodoviária Federal para a perícia de um acidente com morte que aconteceu
3: hoje pela manhã.
2: Obrigada, Bibiana. Dil Pedro Quintana, não há tempo para mais nada. Um beijo, até amanhã, querido. Um beijo.
3: Obrigado a todos.
2: Obrigada, Pedro Quintana. Time Line vai ficando por aqui. Beijo a todos. Voltamos no Gaúcha Mais. Tchau.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.